1: Swear. Bonjour à tous à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast la soir Alors messieurs, on va s'intéresser au combat que nous n'avions pas, pas couvert précédemment et puis bien évidemment nous allons nous prêter au jeu des pronostics. Alors on va commencer ah. avec la suite de la main card messieurs avec un combat featherweight particulièrement intéressant entre Jérémy Stephens, l'ultime gatekeeper contre Calvin Keitar qui est passé à un round de Bad Zabit, Magomed Sharipov. Alors messieurs, comment voyez-vous ce combat-là entre deux finalement euh, allez on va dire euh, membres du top 15 qui sont solidement ancrés dans la catégorie mmh, bah, Pour ma
2: part, euh, Calvin Qatar on le connaît pour avoir germaté euh, récemment des combats de lui il a une anglaise qui est mais somptueuse. C'est un des seuls que je connais, en tout cas à l'UFC, qui a cette espèce de... Il le fait comme personne, d'avoir une anglaise où il touche, et il touche dur, parce que tu sens qu'il a un gros background en anglaise, et il touche vraiment à la toute fin de ses coups. Et c'est tellement stylé, parce que tu... c'est compliqué de mieux utiliser son allonge, et euh, même dans la cinétique et la mécanique des coups, que Calvin Qatar, et il a mis euh, quand même euh, K.O. Euh, Rodrigo, euh, Rodrigo euh, Ricardo Lamas. Et, euh, <rire> et, euh, et, et donc, euh, ça va être intéressant contre Stevens, parce que déjà, ils sont ultra spectaculaires tous les deux. Mais, euh, euh, je sais pas, je vais mettre... Euh, parce que pour moi, c'est assez, assez serré, et c'est un beau combat. Et, et euh, on commence direct, enfin hein, Du coup, là, Pronostic... Direct, oui, oui,
1: là, euh, oui, 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 euh,
2: bah, Je vais mettre... Euh, moi, je mets Qatar décision. Ouais, oh, décision. Parce qu'il y a quand même peu de chances que ça ait décision, je pense. Mais moi, je vais mettre, je vais mettre, je vais dire Qatar aussi. Et puis KO, troisième.
3: KO sur Stevens. Wow, oui, monsieur. That's ballsy. L'exercice qu'on adore des pronostics. Lesquels on
1: excelle. Nous, nous vous invitons tous à participer également au pronostic hein, en commentaire.
3: Alors du coup, c'est moi de donner mon avis sur euh, Qatar. Euh, Qatar, J'aime bien, j'aime bien me faire attendre. J'aime bien me faire désirer. <rire> non, non, non. C est, c est, euh, ce que j'ai à dire sur ce, sur ce, sur ce combat, c'est que c ils sont pas dans la même dynamique. Euh, ouais. Tous les deux, quand même. Euh, Stevens, il, a, il est pas sur une bonne série. Bon, c'est au, au plus haut niveau, quoi. Il a perdu contre euh, Aldo... <coughs> euh, merde. Ah putain, j'ai un trou. Je, je commence à faire... Bah,
1: il a perdu contre José Aldo, contre Zabit. Contre Zabit. Et, et il, y a, il y a eu un... un a hier.
3: Ouais, voilà, contre Yair Rodriguez et une, une défaite. C'est pour ça que je n'avais plus la, la succession. Donc bon, c'est n'est pas, pas déshonorant, mais quand même, je trouve que euh, Stephen se euh, ralentit un petit peu. Euh, Qatar même s'il a eu quelques petites déconvenues, ça, ça reste quand même un, un prospect euh, qui est euh, en, en voie de progression. donc euh, c'est un peu le le coup de tampon qu'il faut valider là c'est le coup de Le coup de tampon qu'il faut valider il faut pour, pour, pour vraiment l'accréditer comme un, comme un prospect euh, solide. Ouais. Euh, moi en fait je, je suis d'accord avec euh, ce que tu dis Russ, mais tu me diras ce que tu en penses parce que je, je suis curieux d'avoir ton avis sur la question c'est que je trouve que Qatar il a effectivement une belle Anglaise et c'est un très bon combattant mais je trouve qu'il n'a pas un bon fight IQ euh, ouais. je, je, contre je, Zabit, je, contre Zabit même contre Moïcano aussi où il se faisait tout le temps timer quand il rentrait sur son jab et il ne s'adapte pas en fait dire, euh, ouais. contre, et Zabit faisait la même chose c'est à dire à chaque fois qu'il a ce, cette façon de faire les jabs tu sais, alors ça c'est un trick d'Anglaise euh, ça n'a l'air de rien comme ça, mais généralement, quand on fait un jab, on avance avec le, le, la jambe avant et le jab avant en même temps, mais lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a le bras déjà tendu et au lieu d'avancer avec sa jambe avant, alors il faut que vous, vous fassiez un peu le, le, les mêmes mouvements que moi pour, pour comprendre, c'est sa jambe arrière qui va le propulser. Donc en fait, il masque son jab comme ça. Euh, je ne sais pas si je, je, je me fais ouais, constater, mais… Euh... Aussi, ouais. Mais bon, si vous le voyez combattre, vous allez, vous allez tout de suite remarquer le, le truc, en fait. Et en revanche, quand, quand on fait ça en face de vous, c'est difficile à voir venir, en fait, ça, ça fausse euh, les distances. Mais néanmoins, il fait presque quasiment des 1-2 tout le temps. Enfin, il y a assez rare qu'il fasse ouais. beaucoup de combinaisons et c'est rare qu'il alterne les zones de frappe. Et c'est étonnant parce que, comme tu dis, il a une, une très bonne anglaise, mais j'ai l'impression qu'il a un peu tu sais, cette malédiction de se dire euh, « bah, quand je touche, je fais mal ». Donc, je, vais, je vais un peu euh, répéter un peu le même truc, et franchement euh, contre Zabid de Magomed c'était rageant parce qu'il aurait vraiment pu s'il avait, euh, avait mieux géré son troisième round, il aurait vraiment pu faire quelque chose parce que Magomed Sharipov il était euh, bah, euh, complètement crevé à la fin du, du troisième round. donc c'est dommage, pareil contre, contre, contre Moïcano donc c'est pour ça en fait je me dis pour battre Stephens, il faut faire preuve d'un minimum de, de stratégie parce que quand même, c'est un mec qui apporte des choses euh, vraiment difficiles à, à contrer si tu n'as pas le bon game plan, quoi. Ah, il pose euh, une question. Il pose la question. Est-ce que tu sais bouger, tu C'est ça en fait. Et, et c'est ce que
2: j'étais en train de me dire, c'est que en fait, euh, bon, je crois que je vais revenir sur mon prono parce qu'en en fait, Qatar, il n'est pas connu pour son mouvement en fait. Et, je me suis, et là, je suis en train de me dire, il euh, y a moyen que ça tourne à euh, pas un brawl, mais disons à un brawl plus plus, à un brawl un peu technique, quoi. Vraiment des échanges. Euh,
3: c'est bon ça...
2: pour que... ça que je voulais avoir ton,
3: ton avis sur ça, sur, sur la question du, du Fight IQ mm. de, de Qatar parce que effectivement sur le papier pour moi c'est un combat que Qatar doit gagner mais moi je ne je suis pas, con, pas, pas bah, convaincu non, je ne serais pas surpris je... qu'il le gagne ne serait-ce que par, euh, parce qu'il est plus vif et plus athlétique et plus tout ça mais, mais je vais quand même donner Stevens, euh, Stevens par euh, par TKO, euh. enfin, Oh c'est ouais. qu'à un moment donné, il va le coincer, et sur un échange, il aura un peu plus de, de métier, un peu plus de, de dureté que...
1: Alors, monsieur, qu ouais.
2: moi, je, je change de la vie. Je fais comme Pauly Domso, en fait. Parce que je, effectivement le problème, c'est qu'on l'a vu contre Yair Rodriguez et euh, bon, Zabit, c'était un combat un peu étrange, mais en tout cas, contre Yair, il faut quand même savoir un minimum bouger, il faut quand même être un minimum intelligent pour savoir gérer Stevens, parce que comme l'a dit Pauly il est quand même assez prévisible dans ce qu'il fait, mais... Et de fait euh, de, 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 de comment dire euh, oh purée comment il s'appelle déjà euh, Qatar, Qatar, Qatar. Euh, Calvin Qatar ne brillant pas par son fight IQ et euh, ni son mouvement en fait je pense qu'il y a moyen que ça tourne très très vite en autre boudin donc euh, je vais mettre aussi euh, je vais mettre aussi euh, je l'ai proposé Stevens de... ouais. <rire> un versus un dans la gare et, et je mets donc euh, Stevens par Décision, parce que Qatar a quand même un bon menton et il est tough as shit, non, donc et euh, je, je vais mettre dur, décision.
3: Je me suis un peu emballé. non mais Pour, pour juste terminer sur le truc, parce qu'on dit tout le temps il faut un game plan pour battre Stevens et tout, euh, c'est juste euh, en fait, un des trucs qui fonctionnent très bien contre Stevens, on l'a dit dans d'autres dans podcasts, mais on le répète parce que ça ne mange pas de pain, c'est qu'en fait, euh, il a du mal à... À enfermer l'adversaire et quand, quand il suit quelqu'un, il ne frappe pas. Il y a, il y a des moments en fait, euh, son combat contre Magomed Sharipov ou même contre euh, Yair. Même, mo, même Hier, hein. je trouve qu'il laissait un peu plus de place euh, euh, aux, aux accrochages. Mais euh, en fait, si tu as, bon, si as des bons déplacements latéraux, il va passer un round entier à et essayer ouais. de se replacer. En fait, et tu peux gagner vraiment du temps comme ça et gagner, euh, bon. gagner le combat. C'est ce que enfin, si ce pas...
1: Rodriguez avait fait hein, d'ailleurs. Je me souviens de la fin du combat où il commençait un peu à fatiguer. Parce que si tu vas au charbon,
3: c'est. Moi, le... j'en ouais. connais
1: pas beaucoup qui ont
3: qui réussi à, à le. Je sais pas comment on pourrait dire, out-toffer, tu vois. Genre. Il ouais. le...
2: ah, faut, être, faut être Aldo, quoi. Il enfin, faut euh, être Aldo, ouais. Ouais,
3: voilà. et ouais. C'est Aldo qui, à mon sens, le dernier qui, est, qui a réussi à faire ça, quoi. Donc ouais. voilà.
1: Complètement, messieurs, bien. On va passer ensuite au rematch que personne n'attendait particulièrement entre Donald Cowboy Cerrone et Anthony Pettis. Donc, deux vieux de la vieille qui, là, messieurs, euh, sont sur des euh, pentes de leur carrière. Enfin, clairement, on se rapproche de la fin. Puisqu'Anthony Pettis qui enchaîne victoire et défaites. là, est sur deux défaites consécutives face à Ned Diaz et Ferra, qui est un des euh, chouchous de notre cher poly, Tom Tomso. Et puis, Donald Caboy trois défaites consécutives. Certes, face à la crème de la crème, donc crème de la crème, on parle bien sûr de Tony Ferguson, Justin Gage et Conor McGregor. avancé, il avait quand même très bien débuté son année 2019 en battant Alex Hernandez et petite démonstration face à la, Alia Quinta, qui est un véritable membre du top 10. Donc ça se déroule en lightweight, messieurs. Donc, et puis on rappelle que pour le premier combat, c'était bien évidemment Tony Pettis qui s'était imposé. Alors messieurs, pour, ce, pour cette revanche, tant attendu qu'il sera main event hein, des prélèves.
3: Olivier J'ai je, je, oh, je, un peu de mal à être excité par ce combat. En fait. ouais. je, je, je sais que ça, ça, ça fait plaisir et ça va sûrement être, ça va sûrement être cool et, et c'est bien, mais j'ai l'impression que, bon, sans être complètement euh, bon pour la carte verbeille, on ne va pas exagérer non plus, quoi, mais euh, ils ne sont, sont pas à leur top. Quoi. Ils ne sont, ouais. sont plus à leur top et euh, bon, ça fait plaisir, ça, 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 va, ça va délivrer, je pense. Ça va être un, un combat intéressant parce que euh, tous les deux n'ont pas le style pour faire particulièrement chier l'autre donc en fait euh, ça, ça va à mon avis bien, 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 bien circuler, bien échanger et, euh, et ce sera cool mais j'ai du mal à être emballé euh, ouais. j'aurais tendance à quand même privilégier un peu plus Pétis sur ce, ouais. ce match-up là euh, quand même, même si, euh, même si je trouve qu'il est moins constant Pétis mais il a quand même. Euh, comme ils vont être à distance, de, ils vont pas mettre la pression l'un sur l'autre en fait et ils vont, moi tel que je vois le combat, ils vont échanger à distance. Ça va être essentiellement un match de, de kickboxing et quand même petit, c'est si tu le laisses exprimer et qu'il peut qu peut exploser, bah, on a vu il a Mikael Stephen Wonderboy dans, dans ces cas-là, donc je, je, je pense qu'il encore il en a encore sous le pied plus euh, que, euh, que, que que Cowboy Seroni.
2: Ouais, euh, pareil, c'est vrai que c'est un peu un combat. Euh... C'est un combat entre deux vétérans en fin de carrière, et il n'y a vraiment, pour le coup, quasiment aucun enjeu, puisque pour les deux, en fait, tu as des vétérans tu sais où tu es un peu dans le mood, euh, ouais, ils peuvent être sur le retour pour un nouveau run pour le titre, etc. Ouais. Que ce soit pétis ou Cowboy, dans les deux, dans leur discours et dans leur, dans leur combat, il y a vraiment un côté euh... « bon bah, là, là, vraiment, c'est fini, et on, on commence à s'amuser un peu ». Et du coup, vu qu'il n'y a même plus cette étincelle, tu qu'on l'est, euh, et c'est pour ça que je le respecte énormément, les mecs comme Arlovski, euh, ils peuvent être sur trois chaos d'affilée euh, par des dé défaites par chaos, ils ont quand même ce, ouais, mais je vais quand même, euh, je vais proposer un truc pour le titre, etc. Ouais. Là, comme il n'y a même pas cette excitation, vraiment, je, je, je suis d'accord, c'est très compliqué de s'exciter pour ce combat, si ce n'est que techniquement, ça risque d'être très intéressant. Et pareil, vraiment, je ne peux pas rajouter grand-chose. Euh, ça va probablement être debout. Si ça ne va pas debout, à la limite, je serais presque plus excité, en fait. Juste mm -hmm. pour avoir euh, un, un scénario un peu, un peu différent et avec deux gars qui sont quand même très, très, très bons au sol. Complètement. Euh, ça ferait des scrambles intéressants. Ça ferait, ça, vraiment, ce, 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 ce serait kiffant. Et, mais que ce soit au sol ou que ce soit debout, je pense qu'effectivement, il y a... C'est pas pour rien qu'il a été champion et Cowboy non. Quoi. Il y a, je pense qu'il y a un petit edge. Il y a ce petit, cette petite différence qui a fait la différence toute leur carrière et qui va avantager Pettis aussi, je le crois, pendant ce combat. Et euh, je crois pas que tu aies donné de, 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 de round ou de, de ah,
3: finition. Ouais, oui. ouais je vois un chaos de Pettis au deuxième round. Ouais. Ouais. Oh, ouais. Alors, en fait, c'est terrible parce que je vais dire quelque chose. On a l'impression que je sous-estime Seroni et. Euh... Et c'est loin, loin de moi cette idée. Je pense qu'en fait, le, 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 le truc, c'est que, comme je dis, tel que je vois le match se dérouler, c'est ils vont rester à distance. Tous les deux, c'est des combattants qui détestent qu'on qu les presse et qu'on mmh. leur mette la pression. Ils ont à peu près le même défaut, mais qui s'expriment de manière euh, différente. En revanche, Sironi par rapport à Pettis, je trouve qu'il a un jeu, même debout, qui est beaucoup plus complet que Pettis, qui est moins minimaliste. Pettis, mmh. c'est vraiment un sniper-striker... Parce qu'il a ce, ce un peu comme bon la comparaison encore une fois est un peu lointaine mais c'est une image mais un peu comme Prokop Prokop euh, ouais. le debout c'est pas le jeu le plus sophistiqué qui soit mais il est tellement explosif enfin surtout quand il était dans son prime il est tellement explosif que tu sais jamais ce qui va se passer oh entre le bras arrière, le middle kick ou le high kick, ouais. tu ne sais jamais ce qui va partir. Et Pettis pa quand il était à son, son meilleur, par exemple, on, on se souvient de son combat pour le titre contre Benson Anderson, les middle kicks, mais tu, tu, tu les vois partir. C'est même pas une ouais. seconde, c'est une balle de, de fusil, quoi, le truc. Et en fait, ouais. c'est ça, en fait, le, qui, qui le place à mon avis, malgré le fait qu'il a un jeu beaucoup plus je vais dire minimaliste que que Seroni, parce que séronie fait quand même des combinaisons, il varie les niveaux, ouais. il fait tout ce qu'on ce qu'on voudrait, euh, qu enfin, ce qu'il qu faudrait faire selon le selon les bouquins quoi, tu vois, selon les, les, les manuels académiques de combat, tu vois s'il en existe. Mais euh, mais en fait il lui manque cette vitesse en fait et cette euh, cet athlétisme et, et franchement c'est injuste mais bon c'est comme ça quoi. Et pardon, je termine juste mais petit, ça a bien adapté ouais. son style de striking à ses dispositions naturelles et ça lui donne, à mon avis, encore aujourd'hui un, un petit avantage sur, sur Seroni
2: ouais. Ouais, ouais, complètement, c'est vrai que ben, y avait, tu vois, as cité, euh, as cité son combat euh, contre ben Anderson, il y a aussi son, son, comment dire je sais plus comment est-ce qu'il finit le combat je crois que c'est une soumission, mais contre Gilbert Melendez mm -hmm. il est contre la cage il a le dos contre la cage, et il place, mais vraiment c'est un laser, il place, et je crois que c'est un direct du droit, un direct du bras arrière et, euh, et sur Melendez qui lui met la pression contre la cage et c'est vraiment ça, il a, ce, il a ce petit grain de folie qui, qui l'a rendu excitant, qui fait que c'est Showtime, etc. Mais qui fait qu'en plus d'avoir des très bonnes bases, il est capable de vraiment finir le combat sur une inspiration. Et c'est peut-être finalement un petit peu ça aussi qui manque à, à Cowboy, c'est vrai, c'est le fait que c'est un, un charbonneur et il est, il est quand même. Il, quand il rentre dans son flot, c'est somptueux, mais ouais. voilà, il lui manque aussi ce petit grain de folie qui fait que.
1: Enfin, euh, qu con des mecs comme, euh, comme Pétis, quoi. Et toi, Guillaume Oh bah bah, J'attends le pronostic, messieurs.
3: Euh, bah moi, je dis KO euh, Pétis, round 2.
1: Ouais. Euh, bah, pff, pas
2: original du tout, mais je vais dire aussi KO Pétis, mais allez, round 3. Oh. Oh. Et c'est juste parce que euh, j'aurais dit round 2, mais sinon, ça fait, je fais tout pareil que Paydomso. Et je ne peux pas me permettre. Quand
3: même. Tu ne veux pas te le permettre
1: ouais. <rire> Non, <rire> mais je pense, aussi, ouais, je pense aussi KO de ce pauvre... Euh... Bah, ouais, qu'a out ce pauvre Cowboy cérémonie, parce que c'est vrai que, euh, bah, au regard du premier combat, de ce qu'on sait clairement, ce qui se passe, parce qu'on le voit énormément combattre ce cher Cowboy, il n'y a rien là qui nous laisse présager qui va changer sur ce combat-là. En plus, à part contre Jamie Werner, il a perdu toutes ses revanches, je crois. C'était certes face à des top fighters qui sont oh, Audi et notre cher Benson Anderson, mais là, ouais, je pense que pour lui, ce sera un petit peu de trop. Et puis, c'est vrai que mine de rien, on a. J'ai pas envie qu'il y ait ça, mais j'ai vraiment peur, comme l'a dit Polydomso, qu'on ait un vrai déclin, là, quand même, qui soit amorcé pour euh, Cowboy Serone, malheureusement. Bien, messieurs, on va, on va, on va poursuivre avec... Ah, ah voilà. en heavyweight, le seul... Deuxième combat heavyweight, troisième, pardon, de la, de la carte, entre Alexei Olaynik et le revenant Fabricio Verdun, messieurs. Attends, alors
3: alors là, là, ça commence à me titiller les, les tétons, là, tu vois. Ça, ça, ça commence à m'intéresser, à mais vraiment. c'est.
2: Mais le pas, plus marrant, ce serait que ça se passe exclusivement debout, ce combat, quand même. Et il y
3: a moyen, en plus. Ils peuvent vraiment nous priver d'un... D'un petit plaisir mais, de curiosité, quoi. Mais, euh...
2: mais, mais d'un autre côté, je ne pense pas non plus, parce que euh, s'il y a bien un trou qui caractérise la carrière de Alexei Ulenik, et ce n'est pas le cas pour Verdoum, hein, parce que Verdum il a eu à un moment donné son, son passage aussi chez euh, Raphaël Cordero, qui avait fait des, des miracles. On se souvient de son combat contre Travis Brown, où euh, vraiment, ça avait été vraiment magnifique. Mais Olénik, quant à lui, quand même, ce qu'il caractérise, c'est que alors, lui... Euh, il est constamment dans la recherche de te mettre au sol En fait, il n'est pas du tout dans, dans le délire de se tester debout de toute façon il ne peut pas vraiment parce qu'il enfin, a les mains même lourdes même hein, face façon, à Verdum ça, ouais. quand même même
1: face à Verdum il est très loin de Verdum debout ah oui oui
2: non clairement, clairement. et, et c'est pour ça qu'il euh, bah, va faire comme d'habitude et, et même si de toute façon je pense qu'il voilà, n'a il qu'une envie c'est te choper, te prendre en clinch te faire tomber ou euh, même pull guard, tirer la garde s'il le faut t'amener au sol, et puis euh, soit on va chercher la Von Fluke, euh, soit... Euh, S'il si, arrive soit à passer
3: ou... le, le Ezekiel choque sur, euh, <rire> sur Verdun, c'est non. Enfin, ce non, un... non,
1: non, non, un... ce sera impossible. Alors, ce sera impossible, et il, il est, est trop, le trop bon problème, au sol, hein. Verdun. Il est trop <rire> bon <rire> au sol. Et voilà. Et c'est en fait,
2: c'est le problème qui fait que, pour moi, à moins d'une énorme surprise, et franchement, je serais, je serais vraiment content, parce que j'adore Olénic et sa personnalité, mais... Donc, debout, on a dit qu'il n'y avait pas photo et il n'y a probablement pas photo. Et, et je ne vois même pas un chaos surprise comme il y en a en poids lourd parce que Olénic est quand même très très lent. C'est-à-dire qu'il y a des gros over and right, mais vraiment il va aller chercher à Moscou, il revient. Mais Verdou est quand même assez saisonné. Assaisonné. Et au sol, euh, bon, bah, on ra ne rappelle pas le pédigré de Verdou mais bon, voilà, quand même, champion de la DCC, poids lourd, champion du monde de jiu-jitsu brésilien. C'est c'est un des meilleurs transfuges du monde du jiu-jitsu brésilien à l'UFC, en tout cas en poids lourd, ça c'est sûr. Et, euh, et donc, au sol, j'ai beaucoup de mal, beaucoup de mal à voir Olenik euh, surprendre Verdoum. À moins ouais. qu'il sorte euh, cette fois-ci, qui n'aille pas pour la soumission, mais pour le ground and pound. Et là, ce serait intéressant.
3: Mais Même dans une situation où il serait dans la garde de Verdoum, euh, enfin, j'ai du ouais. mal à imaginer. Euh, ouais. C'est terrible parce que euh, Olenik, c'est peut-être un, un des meilleurs euh, et un des plus. Euh, on va dire atypique dans, dans, dans son approche au sol, dans cette catégorie. Mais euh, il y a quand même des niveaux, en fait, dans ce, ouais. ce domaine-là. Et c'est vrai que Bierdoux, mais on, pff, ouais, il est quand même beaucoup plus loin, en fait, euh, beaucoup plus haut. Et le, la plupart des, du, du succès de Lenix c'est justement qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont, à mon avis, surpris. Euh, un, des techniques qu'il amène, parce que c'est des techniques qui sont vraiment peu utilisées, c'est vraiment le genre de truc, c'est que... On te montre à ton premier coup, on te dit de toute façon ça marche pas donc euh, vas-y. Ouais, genre
2: les bras-têtes en clinch contre la cage debout, c'est extraordinaire. Il les tente, hein.
3: mais il les tente, il les tente. Et en fait, je pense qu'il est quand même très fort et que ça doit surprendre. Quand ouais. même pas mal. Genre, je pense qu'à mon avis, il y, a, il y a ce facteur aussi parce que il a soumis en scarfold en plus, c'est genre vraiment en tirant le truc, c'est quoi ouais. donc c'est quand même très étonnant. Donc, euh, passer ça. Franchement, je, je pense à un match qui va être super distrayant. va y avoir quand même, à mon avis, des, des trucs un peu, un peu funky. Euh, ouais. Après, il y a une inconnue, c'est quand même Verdoum. Son dernier combat, c'est la défaite contre,
1: contre Volkov. Volkov. Mais après, ah, ouais. je, je lui donne quand même un petit, un petit passe-droit pour ça parce qu'on l'avait regardé avec notre cher Oz, d'ailleurs, ce combat, puisqu'il y avait aussi Tom Duquenois sur la carte. Et c'est vrai qu'il s'était un peu fait happer par le public qui se mettait à siffler. Ouais. Il s'était dit, bon, bah ok, je vais brûler. Ce qui n'est pas une bonne idée contre Volkov. Donc, ok, ça se termine en chaos, mais c'est pas comme s'il si, si, se faisait complètement bouffer sur tout le combat. Ouais. C'était il y a combien de temps d'ailleurs C'était il y a deux ans qu'il y a eu la situation. Deux, deux ans, ouais. Ah, ça ne rajeunit pas. Ah hein. oh, putain. Mais ouais.
3: Mais mais euh... non. En, en trois rounds, moi, si je dois donner un truc, je dirais euh, décision unanime de verbo.
1: Oui, parce que je vois mal le soumettre
3: hein,
2: aussi quand même.
1: Ouais. À la limite,
2: moi je vais quand même mettre euh, soumission parce qu'on on l'a vu quand et d'ailleurs généralement à l'UFC et particulièrement chez les poids lourds quand deux spécialistes des soumissions se rencontrent généralement ça se finit en soumission et mmh. c'est paradoxalement, non pas paradoxalement ça va rarement à la décision chez les poids lourds on se souvient de euh, je pense à Chris Jericho Franck no guerra Josh Barnett contre... Euh, putain, c'était qui du coup Ben Roswell Non, si, Ben Roswell. Hein. Oui, ouais. euh, Big, à... Big Nock Verdum. Big Nock c'était donc... Oh, euh, oui, je crois qu'il y en a un des deux, je crois que c'était Big Nock verdou où c'est ultra spectaculaire, il y avait retournement retournements dans tous les sens et tout, je crois que c'est... Je, je sais plus. Non, c'est Franck Mir où ça se finit en... Oui, oui, c'est Franck Mir où il lui pète la coiffe des rotateurs, là. Oui, euh, ouais, bon. ouais, euh, ouais euh, c'est euh... ça. Ouais.
3: Et et donc, donc, et voilà. Là, donc... En plus, c'est Frank Mir, il amorce euh, la transition euh, sur la Kimroa alors qu'il est à moitié KO debout euh... enfin, le match, il est quand même assez ouf. Hein. Il est fou,
2: il est fou. Ouais. Franchement, Noguera, mais quelle légende. Mais donc, je pense qu'il va y avoir une soumission, en fait. Et
1: je, et je pense que ce sera Verdoum. Donc, je mets Verdoum soumission, round 2. Bien. <rire> alors, messieurs, pour finir cette carte préliminaire, un combat, nous allons d'ailleurs commencer par Ospar, avec un petit chouchou. Donc, Hall qui affronte. Ronaldo Jacare Sosa donc une, une opposition de style sur le papier, même si c'est vrai que notre cher Jacare depuis maintenant quoi je dirais 2-3 pises, il aime bien rester debout il est assez lent mais il a envie de faire parler sa puissance donc soit ça peut très bien se finir comme contre Chris Weidman, ou soit il peut se faire dépasser face au Hermanson ou face au modèle un petit peu plus rapide que sont les Kevin, Kelvin Gastelum et puis Uriahol on connaît toutes ses qualités mais c'est vrai qu'il y a des failles mentales assez évidentes exactement euh, ouais. Bah, c'est pour ça que
2: personnellement j'ai un peu peur parce que Jackie ah. Souza c'est quand même, c'est pas n'importe qui. Ouais. Et euh, voilà, il y a un petit passif et voilà, vraiment, prenez en compte que c'est un des combattants que, que vraiment parmi mes chouchous, mais il a quand même cette espèce d'historique euh, de, de plier sous la pression face à des adversaires qui sont quand même le cran au-dessus. Ouais. Ah, même s'il y a eu les Gégard Moussassi, premier du nom avec le horse kick qu'il a réussi à placer vraiment mais là il peut le faire il peut largement le faire, il en a les capacités mais je sais pas, j'ai du mal à le voir j'ai du mal à le voir il va avoir probablement des moments de brillance euh, contre Jacaré je sais pas même, même debout je, je, je sais pas, je, je vois Jacare potentiellement mettre la pression et réussir à le toucher ah bah oui euh... Et puis, euh, et puis, au sol, euh, je ne sais pas, tu sais, euh, sur un… Bah, je le vois aussi, tu vois. Je le vois vraiment arriver, euh, un espèce de… Il tente un kick, il euh, un spinning back kick, un truc comme ça. Il se fait choper, il se fait mettre au sol, il se fait soumettre, quoi. Ouais. Donc, euh, il a ses chances, mais voilà, je dirais vraiment, il a, le, il a le, les mêmes chances qu'il aurait contre les moussassi euh, les gars comme ça. Donc, euh, personnellement, moi, mon prono, ce sera Jacaré. Et puis, je vais dire euh, Jacaré, soumission, euh, round 2, quoi.
1: Chips euh,
3: mais, <rire> Non, mais tout pareil, en fait. Euh, c'est malheureux, la chance qu'a qu 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 Ronaldo... Oh, putain, non, oh, je, je suis fatigué. Je Ronaldinho suis fatigué. Euh, Non, non, bah, non. Hall, la chance qu'il a, c'est que euh, Jacaré, à mon avis, ralentit. Euh, ouais. Encore une fois, c'est pareil, il est sur le déclin, il est moins rapide. Euh, je trouve, par exemple, que ses entrées en double... Euh, ah, ah, il n'a jamais été très subtil dans sa façon de faire, je que <rire> ce n'est pas quelqu'un qui... Qui construit ses euh, down ou qu'il les fait en mmh. réaction à la manière d'un Georges Saint-Pierre, ça a toujours été un peu euh, frontal, mais à, il y a quelques années, il était d'une explosivité, enfin, euh, il n'avait pas besoin de développer quoi, il faisait, il t'envoyait un double et euh, ben,
2: il avait tu... pas besoin de développer pour te coucher.
1: Oh est-ce que tu penses que c'est parce qu'il vieillit ou parce qu'il est tombé un petit peu amoureux de ses mains Parce que mine de rien, c'est vrai qu'en striking...
3: C'est peut-être un peu des deux. C'est-à-dire, Il se rend compte que ça consomme quand même vachement plus d'énergie. Je pense que le match qui a été révélateur, c'est son combat contre... Brunson 2 Oui, Taker. Il a vraiment essayé de placer aux forceps, les amener au sol, et il s'est épuisé, en fait, et il a perdu... Enfin, c'est des raisons pour lesquelles il a perdu ce match. Et... Je pense que maintenant, il a, il a développé un style d'anglais, que j'aime bien. Moi, il est assez statique, c'est ce, ce que je lui reprocherais. Mais au moins, tu vois, il, a, il, il sait qu'il faut varier, pour, euh, varier les niveaux pour, pour pouvoir déclencher ses, ses, ses coups euh, en ligne haute. Et, euh, et c'est comme ça qu'il a eu Man alors qu'il perdait les, les deux premiers rounds et qu'il l'a il surpris comme ça. Donc, il a toujours de, de quoi troubler beaucoup de gens, surtout les gens qui sont un peu inconstants. C'est ouais. le problème du Ryan Hall, c est, c est, bah, je, je, je ne saurais dire mieux que, que Russ, c'est qu'il peut, il, tu vois, il a toujours ce one million dollar shot en lui, c'est-à-dire qu'il peut vraiment penser à un mec, dans la bonne nuit, il peut mettre KO virtuellement n'importe qui en fait. Mais le truc, c'est que c'est une roulette russe et euh, ouais. ça ne passe pas. Lui-même, à mon avis, il le sait, il se dit « Ah merde, bon, c'est pas passé. » quoi. Et, ouais. euh, et tu vois, l'image que tu as eue là, de, du coup de et retourné qui foire et que ça mène à une mise au sol, et que ça mène à une soumission, genre Rire Naked Choc, mais je lève. Ouais. Enfin, quand ouais. j'ai vu euh, sur Sherdog, euh, Jacare Sosa, Uriah j'ai vu cette image-là, et moi, je la vois au fin du premier <rire> round, en fait. Oh
1: ouais. Ah oui mais, ouais, mais bon, en fait, je, je, je,
3: je serais très content, en revanche, que Aul euh, accroche euh, ce scalp, en fait, mais j'ai un peu perdu espoir, en
1: fait. Ouais, pas bah, en fait. complètement. Bah, c'est... Et puis même, il y a eu, bah, par exemple, ne serait-ce que le combat contre Polo Costa, on a beau dire ce qu'on veut, de tout ce qu'on a vu, c'est peut-être celui qui est passé avec UL Romero, euh, mais beaucoup plus tôt, plus proche de, justement, euh, bah, mettre KO quand même Polo Costa, sauf qu'au bout d'un moment, bah, ça s'est croisé, il a vu qu'il n'arrivait pas à le finir, malgré tout le succès qu'il avait en jab, et il, il a fini par s'écrouler. Donc c'est quand même... Euh, c'est compliqué. Ouais. Et puis, ben, rien, je, la revanche aussi contre... Euh,
3: Néanmoins, s'il a ce s'il si, a ce game plan qu'il euh, qu avait contre Costa, mais contre Sosa, comme ouais. Sosa est quand même beaucoup moins mobile, mobile. que Costa, il bah, y a moyen que... Là, à mon avis, s'il part avec le même état d'esprit en se disant je vais bouger, je vais jabber, euh, ouais. je vais float like a butterfly and sting like a bee. Okay. Bah, là, franchement, je serais content et je pense qu'il ouais. aurait largement ses chances face à Ronaldo. En ouais. revanche, s'il fait du classique Uriahol, c'est-à-dire qu'il tente un kick, il tente un coup de pierre tourné, ça ne marche pas, puis il reste statique et tout, il va se faire bouffer. Ouais.
1: Exactement. Et, et oui, c'était la, la revanche contre Moussasi. Là, c'était ah ouais. terrible ouais. parce que tu avais un Moussasi qui voulait vraiment montrer qu'il y avait deux classes d'écart et on l'a tous vu. Et ça, franchement, ça doit être terrible mineur pour un combattant aussi. Oui, mais justement, en fait, c'est ça. Je ne je, je sais pas.
2: Il, ça doit être très frustrant pour Uriah Yaol parce qu'il a, a eu toutes les opportunités du monde. Ouais. Il a eu l'opportunité contre, contre des gars comme Là, il l'a contre Jacare, il l'a eu contre, du coup, euh, comment s'appelle-t-il, Borachinia Il a vraiment eu des opportunités contre tout le monde. Et à chaque fois, euh, bah, dans les grands moments, à part, c'est vrai, Moussassi, mais tu as plus l'impression d'un flouque, eh ben, voilà, il, il, il s'est effondré. Et c'est vrai que c'est vachement frustrant parce que je ne sais pas, Qu'est-ce qui se dit euh, Yorailaol ah oui. parce que tu sais il a vraiment il, il a le talent de finir n'importe qui il a le talent d'aller tellement loin parce qu'il a des facultés a athlétiques incroyables et pourtant voilà il en est encore là c'est l'éternel euh, ah ça ouais bon bah c'est l'éternel comment dire euh, l'éternel espoir quoi c'est le mec euh, voilà on, a, on même à ça. 35 piges on a l'impression euh, c'est un prospect ouais non il peut faire des trucs mais en fait non il peut ah. il peut plus vraiment tu vois et c'est vrai que c'est frustrant parce que c'est quand même un gars il est, il est vraiment abonné au truc, mais stellaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme Michel Pereira, ils sont euh, capables de faire des trucs de ouf, mais tu sais qu'ils bon, n'arriveront jamais vraiment à le faire contre ouais. qui que ce soit très très haut placé. Yora Yaol, c'est ce mec qui est capable de faire des Michel Pereira, mais contre des gars comme moussassi C'est quand même hallucinant. Et même, voilà, il, donc il peut faire ça, mais il peut aussi effectivement maintenir en respect pendant un round un gars comme Paulo Costa, avec juste le jab, ce qui est quand même hallucinant. Et euh, il est capable de finir des mecs en étant sur son dos avec des punches, quand même, euh, comme il l'a fait au teuf. Enfin, C'est quand même un gars qui est capable de prouesses qui, qui sont euh, vraiment jamais vues, presque. quoi. Et pourtant, bah voilà. là, ça se trouve, il va nous faire un truc de ouf. Ça se trouve, il va, tu sais, comme seulement lui peut le faire, il va jabber.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
2: Souza sur trois rounds, mais c'est des jobs de quand même. Donc c'est du lourd quoi. Il va peut-être le défigurer, il va peut-être euh, voilà et euh, le lendemain les journaux titreront euh, avec seulement son bras gauche, avec seulement un jab. Regardez l'état dans lequel il a mis Jacare Souza, Et puis le combat d'après, il va se faire mettre KO, tu vois. Donc en fait, c'est
1: on ne sait plus trop quoi 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 dire quoi sur sur, sur euh, bon. Arya Stark. On va reprendre un petit peu le sourire messieurs avec. Le combat en ouverture, enfin, le main event des early prelims entre Vincent Elucke et Nico Price. Voilà, ça fait partie des combats les plus fun de la soirée. Sinon, ouais, le combat le plus fun de la soirée de l'UFC, bah, entre deux gars qui sont abonnés au bonus, Vincent Elucke qui sort d'une défaite, on va dire, pour le plus gros combat de sa carrière, on va dire contre Wanderboy, où il s'est pris une petite démo de la part de notre cher Wanderboy qui montrait qu'il était toujours vivant. Et d'autre côté, Nico Price qui a définitivement enterré la carrière de James Vick avec un superbe chaos sur un up-kick qu'il a, qu a laissé vraiment pour mort notre cher James Vick. Alors messieurs, pour ce combat-là, on peut dire, Mina, que pour le coup, Nico Price, il cherche toujours sa vraie, sa victoire un petit peu, on va dire, marquée, entre guillemets.
3: Je, en fait, c'est terrible, mais je n'ai pas grand-chose à dire sur Nico Price. J'ai... C'est un des combattants que je ne suis pas trop et je... C'est pas que j'aime pas ou c'est qu'il ne il me, me marque pas en fait. À chaque fois que je vois un combat de lui, je suis genre Ah c'est pas mal, Ah c'est bien, ah, ah. et puis après j'oublie en fait. Et j'ai plus euh, d'intérêt pour euh, Vincent Telouquet. Donc euh, il se peut que je sois biaisé en fait euh, sur, mon, euh, sur mon pronostic et c'est même fort probable parce que j'ai vu plus finalement par la force des choses de combat de, de Vincent Telouquet. Et, et bon malgré le fait qu'il se soit pris euh, comme tu l'as dit la petite démo tu vois c'est la c'est cl la classique comme quand tu joues euh, à Crash Nitro Kart et que tu de, de que tu as le spectre qui est devant toi qui fait la course parfaite et qui ouais. derrière, euh, derrière bon bah c'est un peu un peu ça qui s'est mangé euh, contre Stephen Wonderlytonson ouais. mais il y a quand même quelques moments où il l'a il l a touché il l'a contré sur le Et donc du coup ça montre quand même enfin euh, si debout il arrive tu vois à, Et il a à...
2: fait une une meilleure opposition, en plus. Enfin, il a ouais. quand même affronté... Euh, attendez que j'y sois. Il a ah quand non, même du Mike Perry.
1: Cette, cette, guerre, cette
2: guerre contre Mike,
1: Mike Perry. Perry ouais. oh, 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 oh. Ils
2: se sont déjà affrontés, en plus, Luke et Press, euh, Je savais même pas. Et Luke a déjà gagné, en fait, ouais, par ça, Show, euh, il, y a,
1: il y a deux ans. Et il est étrange, ce combat. Bah, il, ouais, C'est juste pour le spectacle, donc. Quoi. Oui, c'est ça. Et puis, ouais. c'est vrai que Nico Price, on sait, pour le coup, clairement, ce qu'il apporte. Il n'a jamais vraiment changé. Et là, je pense que l'objectif de l'UFC, c'est d'avoir le... Entre guillemets, un fight of the night à moindre frais, un peu comme quand il y avait eu Vicente Luque contre Mike Perry. Tu sais ce que Mike Perry apporte, même s'il a perdu contre les Cowboys Serone, même s'il y a eu ces combats-là qui, entre guillemets, à chaque fois, sont censés servir de piqûres de rappel. Bah, elles n'arrivent jamais, finalement. Et là, je pense que pour l'UFC, c'est l'occasion de s'offrir bah, un bon combat debout pendant trois rounds. Et c'est pour ça que je pense que notre cher Luque va s'imposer. Et ouais. décision. Je, dis, je pense
3: ouais, pareil, parce que Nico il est, il est quand même dur et, euh,
1: il je est croire. dur mais c'est. Alors...
2: Pris... je viens de voir qu'il a quand même pris plusieurs KO, il s'est fait finir assez souvent, et sur les deux dernières années il s'est quand même fait finir trois fois, dont deux par KO ouais mais quand il donc, se fait euh... finir, il
1: se fait salement finir c'est pas justement,
2: ouais, mais c'est pour ça en fait et, euh, tandis que Luque il a quand même l'air d'avoir euh, la cale solide et Sur ce fait, totalement parce que je l'ai même pas vu, je sais, Nico Price, en fait, pour être tout à fait honnête, c'est comme enfin, comme peu J'ai tout ce que je connais de lui, c'est que le voilà, je, je, je connais sa page Wikipédia. Je sais qu'il a mis un chaos en up qu'il a mis ce chaos incroyable, je crois, contre Randy Brown contre la cage. Voilà, avec ses mais euh, voilà, c'est ça. Ça, ça, voilà, ça c'est Nico Price, mais euh, c'est tout ce que c'est tout ce qu'on sait sur lui, en fait, donc. Euh, Ouais, bah pareil, Vincent T... Telouquet, mais, euh... mais je vais quand même dire KO troisième round.
1: Oh Je veux que des je suis sur cette carte. Ouais. <rire> <rire> bon, ben bah voilà, messieurs. Voilà, messieurs, pardon, 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 pardon. J'avais oublié notre cher... C'est un Bryce. peu court, jeune homme. Notre cher Bryce Mitchell, undifu Undisputed, Undisputed by the small poker on the Planet, qui sort tout juste de la victoire par soumission de l'année que nous avons salué lors de nos Awards et qui affronte Charles Souza pour un combat intéressant qui est certes en ouverture de carte mais qui montre quand même que l'UFC compte beaucoup sur Bryce Mitchell pour le pas le renouveau et pour le futur on va dire de la catégorie featherweight face à un quand même gros client pour lui. Ouais. Est-ce que tu me peux commencer pour Edomso puisque je, je ah, le porte dans mon cœur
3: et... euh...
2: Bah alors bah pour pour ma part je alors, je vais, je vais quand même, par contre, je vais y aller direct et je vais vraiment le dire, malheureusement, directement, je, je pense que c'est un de mes combattants favoris, Bryce Mitchell, de ces dernières années. Il ne sera jamais champion, je pense. Mais vraiment jamais. Euh, que ce soit par son style, que ce soit par, aussi par le fait que je pense qu'il n'a pas… C'est quelqu'un que, que j'adore justement pour ça, c'est-à-dire qu'il passe beaucoup de temps aussi à faire autre chose à l'extérieur, à mener ouais. sa vie, etc., je ne pense pas qu'il ait cette espèce de, de folie qu'ont les champions de s'entraîner, de ne penser qu'à ça, d'avoir cette... Euh, L'éthique d'entraînement, il l'a, mais de vraiment s'entraîner H24, d'avoir... Comme, voilà, comme c'est le cas pour les champions, on le sait, d'être tellement dévoué à son craft, d'être dévoué à ça, que oui, tu as, as, as ce truc-là, tu as cette classe de plus que les autres. Pour avoir cette classe de plus que les autres, il faut la mériter, il faut la gagner, il faut la travailler et c'est vraiment dans la salle et, et, et au nombre d'heures qu'elle se, qu se débloque quoi. Et, euh, et je pense qu'il il aime trop sa vie à l'extérieur de chasseur de, de machin pour véritablement devenir et être champion à l'UFC cela dit, cela dit je pense que ça deviendra un mec super spectaculaire, un fan favorite un, voilà, un, 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 un Mike Perry plus plus parce que je pense qu'il est, il est aura plus de, de, de skills mais, euh, mais voilà, je ne le vois pas champion Ce sera juste un mec spectaculaire Voilà. Maintenant que j'ai dit ça euh, ben Personnellement euh, En tout cas c'est parfait au niveau matchmaking pour moi Parce que Charles Rosa c'est vraiment le parfait step up C'est un mec qui a affronté déjà des gars très très bons euh, Yair Rodriguez, des Dennis Siever euh, des, des Kyle Bochniak et tout ça euh, Donc c'est le parfait step up En compétition pour un prospect qui a 12-0 Et qui veut de la viande fraîche Mais vraiment qui commence à être classé c'est le test parfait, pour Charles Rosa c'est bien parce que voilà, ça lui permet de se tester contre le prospect donc c'est génial sur tous les tableaux et euh, stylistiquement bah voilà, alors, Brest Mitchell c'est un gars qui euh, il, adore la, il adore la chicor, il adore la castagne donc si c'est debout c'est pas un problème il a un style qui est peu académique mais, mais relativement efficace, il est capable de mettre knockdown des gars, de les mettre KO il a vraiment un style qui est étrange il est beaucoup sur les réflexes, il est beaucoup sur euh, comment dire voir les coups, les, les paris au dernier moment, mais en, il est très droit. Mais en même temps, quand il frappe, il frappe vraiment dur. Il a cette espèce de, euh, de masque. Quand il avance, il est en mode vraiment euh, je serre les dents, j'avance et voilà, euh, tu, tu, tu mords ton protège don et tu vas à la castagne. Mais avec vraiment beaucoup de skill et une compréhension de l'espace et une compréhension des échanges qui est vraiment intéressante. Et oui, il n'est pas traditionnel, mais je trouve que c'est quand même assez efficace. Donc, vraiment... ce sera intéressant de voir ce que ça donne contre un gars comme Charles Rosa, qui est vraiment, vraiment, euh, il, est, il est assaisonné, le gars. Et au sol, c'est là où ce serait vraiment le plus intéressant. Ah eh oui y va, Brest Mitchell, et donc, euh, prodige, il faudrait voir, parce qu'il euh, faut, faut, faudrait vraiment, comment dire, euh, le voir face à des spécialistes du sol qui les soumettent et les, et les possèdent pour pouvoir parler de, de prodige. On sait qu'il s'entraîne avec Eddie Bravo, on sait que. Euh, alors, il s'entraîne et ça aussi, c'est une des raisons pour laquelle je ne pense pas qu'il sera champion. Quoique, on a vu récemment les Miochis, les Tony Ferguson, mais il s'entraîne chez lui, dans l'Arkansas, encore dans son gym. Et il l'a dit qu'il ne voudrait pas aller dans d'autres gyms que celui-là. Ouais. Donc, euh, en gros, il l'a dit. Et quand, il, quand tu l'entends, tu sais que c'est vrai. Il ne bougera jamais de son gym à l'Arkansas, avec euh, voilà, là où il a sa vie et ces trucs comme ça. Donc, euh, mais il s'entraîne comme tant temps temps, d'autres avec Eddie Bravo. Il est vraiment, il a soumis ses adversaires euh, et à chaque fois quand il les soumet, c'est des masterclass au sol. Ouais. Euh, donc voilà, je m'arrête là parce que c'est un monologue total. Mais je vais mettre, euh, je vais mettre Bryce Mitchell. Je vais Bryce. mettre quand même euh, Bryce. Euh, ça va être plus compliqué. Et je, mais mais j'espère quand même qu'il montrera qu'il est au-dessus. Et euh, je vais. Mettre soumission victoire par soumission euh, au troisième round après une bonne guerre contre Charles Rosa.
1: Oh mmh.
3: ouais. J'ai pas grand chose à ajouter. Euh, Ross a tout dit. Ross a tout dit. Euh, il, a, il a bien présenté euh, Mitchell Le seul truc que j'ajouterais c'est que Rosa a quand même euh, pas mal de performance of the night. <rire> Donc ça, ça risque d'être un peu feu d'artifice. Donc
1: il a une expérience contre des sérieux gars aussi quand
3: même. Ouais. ouais Donc ouais. euh, c'est un peu le, le, le test euh, qu'il faut à un moment donné et je pense que c'est encore... Enfin, c'est pas au niveau euh, de Jérémy Stevens, où on n'en est pas là, tu vois. Mais c'est une étape quand, quand tu es un prospect euh, de rencontrer ce, ce, ce type de profil. C'est cool que ce soit maintenant, c'est cool que ce soit sur cette carte et euh, ouais, brest Mitchell. Euh, alors j'ai peut-être pas l'engouement qu'a euh, qu Rust euh, pour lui, mais je le trouve très sympathique et il a ouais, il a ce, ce flair pour les soumissions en transition qui est vraiment cool. Il a un, un bon instinct de, de finish. Alors, encore une fois, euh, le problème c'est qu'on ne sait jamais si euh, le fait de, de trouver une, de, de réussir à faire une solo F stretch, ça, ça impressionne, tu vois, ça met des des, des étincelles dans les yeux, mais euh, en fait, pas c'est pas forcément ça euh, qui fait de toi un excellent ouais. grappleur. Euh, c'est un peu comme euh, tu sais, les coups de pierre tournés ou les coups de pieds sautés pour le strike. Ouais, ouais, ça, ouais. ça, ouais. ça, ça, ça fait cool quand tu mets un KO comme ça, mais en fait, euh, plus tu avances dans ta pratique du, du striking, plus tu te rends compte que bah, le mec qui a un bon jab, c'est un tueur à gage, en fait. Et ouais. pourtant, c'est le, le premier coup que tu apprends, en fait. Et c'est pareil pour… Euh, pour le sol, quand tu regardes bah, les meilleurs grappleurs, euh, généralement, généralement, après il y a toujours des exceptions, bah, c'est des mecs qui ont des fondamentaux ultra solides. Donc effectivement, il a une telle aisance au sol et c'est aussi le style Eddie Bravo, hein, ils, ont, ils cherchent un peu le, les côtés un peu euh, euh, inattendus, euh, ils, ils explorent de, de nouvelles voies, euh, ce sont des iconoclastes on pourrait dire euh, en terme, euh, au niveau du sol. Mais euh, c est, c est, je pense que face à un mec euh, qui, a, qui a de solides fondamentaux, et Rosa, euh, c je pense que c'est déjà plus ou moins le cas, euh, ça va être un peu plus compliqué. Donc euh, je, je, je peux voir une soumission, mais je vois plus une décision. Je, pense, euh, ah, euh, euh, moi, je moi. donne à Bryce, Match, Bryce Mitchell, mais par décision.
1: Ouais, idem, ce, ce il est quand même bon au sol, hein, notre cher Rosa. Mm -hmm. Non, il est bon. Mais c'est vraiment,
2: c'est pour moi, c'est pour ça que c'est parfait ce match-up, c'est que justement, face à une opposition vraiment euh, intéressante, quand même, d'un cas comme Charles Rosac qui est quand même un mec à un bon niveau, et ben, parce que, voilà, Polydome Soladi, c'est vrai qu'il y a vraiment cette touche Eddie Bravo qui est euh, une activité constante, des changements de position constants, et pas forcément une recherche d'une position particulière, c'est vraiment s'adapter à n'importe laquelle des positions dans laquelle tu pour avancer, euh, menacer constamment euh, de, de transitionner ou en tout cas de soumettre et justement c'est parfait parce que je suis curieux de voir parce que quand même il y a des gars qui sont capables de le faire au plus haut niveau que ce soit les Carlos Condit, les Tony Ferguson qui sont d'ailleurs tous les deux issus un peu de l'école et dit bravo, en tout cas qui, qui y sont passés est-ce que Bryce Mitchell est capable parce que donc tout ça pour dire c'est possible d'avoir ce style là euh, au plus haut niveau et justement je suis très très impatient de voir si Bryce Mitchell fait partie de ces gens là justement qui sont capables d'avoir ce style extrêmement dynamique,
1: mobile et constamment euh, en transition fluide mm -hmm. et en mouvement au plus haut niveau. Eh bien, voilà, messieurs, on va, on va terminer par les trois pronostics les plus attendus. Si vous êtes là, vous avez tenu 44 minutes avant d'y avoir droit, donc on va y aller, messieurs crescendo. Francis Ngannou contre notre cher rosen strike On a fait la prévue, nous, nous vous invitons à écouter ou à regarder le podcast qui s'était porté sur ce choc heavyweight. Alors, messieurs, on va commencer par Colidum.
3: Moi, je parie jamais contre, contre Francis c'est une, une règle donc euh, je vais donner Francis euh, KO au second round euh, sur Rosenstruck j'aimerais bien putain ce serait tellement que, bien que ce soit au second
2: round c'est-à-dire qu'on a eu ouais. un premier round entier quoi complètement mais...
3: Mais... Ah, mais parce euh... qu'il est, est il est dur et euh, il n'est pas là pour perdre en fait Rosenstruck donc je pense que même si peut-être il va peut-être prendre un knockdown et tout il va il va se rallier. quoi. Il n'est il est pas dans une situation, on va dire, confortable où il est déjà installé dans la catégorie où il peut se permettre de perdre un combat par KO. Il sait que de
1: toute façon, il sera... Et surtout par... qu'il est invaincu en plus. Hein. Donc, il est invaincu,
3: hein. donc euh, il, a, il, a, il doit jouer sa chance euh, contre... Et il a, franchement, il est bon. Quoi. Il, a de, il a largement ses chances euh, contre Nganou. Moi, je, je pense juste qu'Nganou a le, la, le, le côté, encore une fois, plus athlétique. Et même s'il a moins d'expérience en striking que, que Rosenstruck, il a un côté... Euh, je, je, je le trouve meilleur en fait, même, il a mm -hmm. pas, il a, même si on va me dire ouais c'est pas un kickboxer du niveau de Rosenstruck, c'est vrai, mais c'est pas pareil le, déjà le kickboxing et le, le striking de MMA et je trouve que euh, ce que fait Francis Ngannou euh, en MMA c'est peut-être plus minimaliste que ce que fait Rosenstruck, mais c'est quand même diablement efficace. Donc
1: euh, second round euh, pour, euh, pour Ngannou. Mr Rust, Ngannou KO premier round. Oh ouais. <rire> Eh bien, même avis, même avis, même avis. Parce que je pense que notre cher Biggie Boy, c'est un, un peu dur ce que je veux dire, mais je pense qu'il est peut-être un petit peu trop confiant et qu'il va arriver, à mon avis, un petit peu trop la fleur au fusil. Il l'a dit beaucoup en interview, il sait qu'il y a le risque de se faire mettre KO, mais il a dit « je ne vais pas hésiter à justement lui la pression ». Et je pense que ça, ça va un petit peu se retourner contre lui, je pense. Parce que surtout, et surtout pour le coup, le fait que ce fameux combat contre Derek Lewis, à moins qu'il y ait une nouvelle une petite faillite un peu mentale de Francis Ganou, il sait justement ce qui peut se passer quand il n'est pas lui-même et là quand il verra justement Rosenstruik arriver pour lui mettre la pression je pense que c'est un bon ok mon coco on va faire ce qu'on sait faire ok c'est la guerre
2: mais j'avoue c'est vraiment une bonne remarque j'y avais pas pensé du tout le fait que la confiance de Rosenstruik parce qu'il est invaincu et on sait comment pensent les invaincus en MMA on pense à Adesanya, mais Darentil à l'époque n'importe voilà tout le monde, quand il est invaincu, a ce sentiment un petit peu de... de, de c'est pas d'impunité, mais intouchable. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que malheureusement, euh, il l'a. Heureusement pour lui. C'est un peu comme disait Clint Eastwood. Tu vois, la bonne nouvelle, c'est que tu es mère. La mauvaise nouvelle, c'est que t es mère", tu vois. <rire> Et mère. Ben là, c'est pareil. La bonne nouvelle, c'est que tu as une super confiance en toi et que c'est génial parce que ça te permet de passer des épreuves de ouf et euh, tu as un mental d'acier. La mauvaise nouvelle, c'est que tu as, un bon as une confiance en toi qui est euh, jusqu'au sommet et donc, tu vas arriver sur Francis Nganou, euh, comment dire, euh, euh, avec hâte avec d'en découdre. Arriver sur Francis Nganou avec hâte d'en découdre, c'est
3: pas une bonne idée. Euh, c'est pas une bonne idée. Je, je, je pense qu'il faut quand même être courageux, il faut quand même pas s'effondrer. Euh, oui, mais c'est je oui. Que, que l'idée de se dire, je vais y aller, je vais le mettre KO, enfin, je vais essayer de trouver un point, je pense que c'est pas la bonne approche, effectivement, en fait. Euh, là, 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 je te rejoins. Euh, le, en revanche, l'idée de se dire, bah, j'ai rien à, à envier à, à Nganou, il a ses qualités, j'ai mes qualités, je vais pas m'effondrer mentalement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de combattants contre Nganou, au-delà du fait qu'il a un pouvoir de chaos énorme, mais il s'effondre mentalement. Moi, je ouais, pense que c'est blade, c'est ça. Hein, c -dire, euh, et, que, et la preuve que, que ça l'est, c'est que sur le premier combat, il ne connaissait pas Nganou, il a tenté cradement sa chance, il s'est fait fermer l'œil, et ça a été euh, très, très compliqué, mais ça a duré quand même euh, deux rounds, et sur le, sur le deuxième combat, tu sentais qu'il était comme ça, tu vois, enfin, ouais. vraiment, et, euh, et bah, on, je ne peux, peux pas le blâmer, quoi, mais, euh, mais c'est clair. Donc, c'est pour ça aussi que je pense que ça va durer un peu plus longtemps. C'est qu'à mon avis, justement, comme il ne va pas flipper, mm -hmm. enfin euh, flipper, je, je, je suis dur, mais il ne va, euh, va pas se, se recroqueviller. Oui, non, pas tant
1: d'appréhension, oui.
3: Et donc, oui. euh, là-dessus, je pense qu'il y a moyen euh, que ça dure un peu plus longtemps pour ça.
1: Nous, nous vous invitons, bien évidemment, à participer au jeu des pronostics en commentaire. Comment event, messieurs, Henry, triple C, Cerudo, contre notre cher Dominic, the Dominator, Cruz, pour son grand retour. Après quasiment quatre années d'absence, messieurs, moi, je vois décision unanime d'Henri Serudo. Je n'ai pas peur de le dire.
2: Ouh, c'est tellement dur c'est tellement dur, bah voilà, on a déjà fait la preview. Mais oui, on a euh, aussi bah... déjà
1: fait la preview complètement, mon cher. Bah, je pense qu'à un moment donné, pour le coup, c'est exact, c'est ce qu'on a dit précédemment, ça va se croiser en fait. Je pense que le début du combat sera en faveur de Dominique Cruz et allez fin de deuxième round, ça va, ça va. Dès le deuxième, plus. dès le deuxième, je pense ça va basculer, ouais.
3: Ouais, moi je suis, je suis emmerdé par ce combat. Je suis, je suis emmerdé parce que j'ai... J'aimerais y croire, il y a une, il y a une part d'enfants qui, qui aimerait y croire, et en plus il y a des raisons d'y croire, parce que Demi Cruz, il a vraiment, c'est un combattant exceptionnel, mais là ça fait quand même beaucoup... Euh, ouais. Il y a beaucoup quand même, là il y a le, 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 le gap, le, le fait de tomber sur un mec qui est pour le coup vraiment en pleine bourre, euh, enfin, le, le, les blessures, euh, l'âge, le fait que mine de rien, il a, bon, il a, il a rencontré des mecs excellents, hein, TJ Lachao, Gabrante, et tout ça, mais euh, je sais pas... J'sais, j'sais, c'est tellement espacé dans le temps que finalement il n'a pas l'intensité de compétition, même s'il a, il a, il a fait face à des gens du même niveau. Mais franchement, la, 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 la putain de série sur laquelle il est, là, c'est C'est quand même euh, juste, euh, mais incroyable. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, Johnson, on en pense qu veut, ce qu'on veut, mais au moins on peut, on peut s'accorder pour dire qu'il a fait un excellent combat contre Dimitrius Johnson. Ouais. Euh, victoire éclair en blitz contre le meilleur, euh, meilleur band un des meilleurs bantams de tous les temps, on peut dire. Et, euh, et, et euh, victoire contre un des nouveaux euh, qui faisait flipper tout le monde mmh. juste, avant, euh, juste avant de perdre contre, contre lui. Donc, euh, et puis aussi
1: de ce qu'il apporte physiquement. Parce que c'est vrai que Saudo, ce n'est pas juste 50, tu sais pas, en 50, tu as un mec qui est sur toi et qui ne va pas te lâcher. C'est pour oui.
3: ça, moi, je, je, je suis d'accord, mais j'aurais tendance à être un peu plus dramatique que, que Guillaume. Et, ouais. et même si Dominique Cruz euh, n'a pas... Je crois qu'il a été soumis par Olivier Faber, mais, euh, mais c'est ouais, tout. Complètement. Euh, mais je pense que là, quand même, je, je vois bien le TKO euh, au, au, au round 4. Je, je, vois, je vois bien, tu sais, sur euh, une accélération, Ouais, tu sais, genre contre la cage, et puis euh, Knockdown, puis Grand Enfin,
1: c'est. Ce qui est possible. Parce que je pense aussi, et ça, c'est un peu, un peu dur, mais j'ai vraiment peur quand Issa ne respecte pas, en fait, le striking de Dominique Cruz. Et un peu comme ce qui s'est passé, finalement, face à Cody Garbrandt qu'ils se disent, bon bah ok, tu vas certes pouvoir me toucher, mais après même, comme on l'a vu contre, contre Marlon Moraes, où il peut vraiment se prendre des gros coups, et finalement, tu as l'impression qu'il, pas qu'il n'en a rien à faire, mais que s'il se dit, j'ai quand même envie d'avancer, il va quand même avancer. Et quand on voit ce que Marlon Moraes peut faire, donc quand même le mec, il t'envoie des, des putains d'enclumes, là, j'ai vraiment peur pour Dominique Cruz, tu es, es ce côté, il va certes toucher au début, mais ça ne va pas lui faire grand-chose à, à, à Henri Saoudou, et quand tu vas vouloir vraiment avancer à faire, bon bah ok, ça y est. Euh... Bah vraiment, une impression de c'est inéluctable il va se passer ce qui doit se passer ouais bah, je vous rejoins je vous
2: rejoins et puis je vais, bah ouais, ouais, je vais, je vais aussi me ranger du côté d'une finition de, de comment s'appelle-t-il euh, Cerudo. De Cerudo de Cerudo et euh, KO round 5
1: on applaudit nos pronostics, d'ailleurs. <rire> ouais, on applaudit nos propres pronostics, ouais. complètement. Et on va finir donc avec le, le, <rire> le main event entre Tony Ferguson et Justin Gagey, messieurs, pour la ceinture intérimaire lightweight. suspense est à son comble, mais j'assume mais mes choix. Et je vais dire Justin Gagey par cas au premier round. Et croyez-moi que ça me fait beaucoup de mal, beaucoup de mal de dire ça. Attends, j'ai pas suivi, t'as dit, dit qui pour, au premier round J'ai dit Justin Gagey par KO, victoire de Justin Gage par KO au premier round, et j'ai pas envie de voir ça, mais j'ai vraiment peur que c'est ce qui arrive.
3: Ça, ça, ça fait chier de le formuler en fait. Pour moi ce match c'est du 50-50, honnêtement, euh... avec même, je dis à, je dis à même, 55 pour euh, Geji et 45 pour, euh, pour Tony Ferguson parce que ce n'est pas un match-up euh, avantageux pour, pour Ferguson, on en a déjà longuement parlé.
2: Ouais.
3: Euh, ça va vraiment, à mon avis, ce qui va se jouer, c'est sur la faculté de récupération et sur l'opportunisme de, euh, de Justin Geji. Justin Geji, il aura quelques opportunités, il ne faudra pas qu'il les loupe. Euh, mais pour, tu vois, si ça, si, si ça doit se faire, ça doit se faire dans les, dans les premières minutes du combat. Honnêtement, c'est bon. comme ça que je le vois. Et ça peut vraiment se passer. En revanche... Euh, Ouais, quand même, quand même, quand même. je ne sais pas si c'est parce que je l'appelle de mes voeux et, et, et pourtant j'ai confessé que j'étais le number one fan de, de Justin Gagy mais il y a des moments où il faut être juste dans la vie et je ne je sais pas si c'est objectif ou si c'est parce que j'ai envie de faire un peu la prophétie autoréalisatrice mais je vais quand même dire victoire dans la douleur et dans le sang de, de Tony Ferguson.
2: Ça me fait du bien de l'entendre dire là, déjà. Euh, bah ouais, j'ai je... tellement
1: peur. J'ai tellement peur. C'est pareil. C'est du... tellement un traquenard, ce combat-là. Et tout, tout est contre Ferguson. J'en appelle au ciel, même messieurs,
3: là. Mais parce qu'en plus, ce qui est terrible, c'est qu'à mon avis, s'il perd, et que, Mais quand il... parce qu'il va perdre Salman, s'il perd, il perdra seulement C'est clair. Pense... Oui. Je pense qu'il va se faire face-planter s'il perd. Ouais. Et, euh... ouais. et en revanche, là, ça va sonner lalali le... en fait, pour, pour la carrière ouais. de Ferguson. Ouais. Et en plus, il aura personne qui viendra le repêcher. C'est-à-dire, euh, ouais. il va couler dans, dans les eaux et euh, ce n'est pas Dana White qui va jeter la bouée. Hein. Il va plutôt lui jeter l'enclume mais euh, démerde-toi, mon, mon pote. Donc, euh, ça, ça fait vraiment chier. C'est pour ça que je te dis, je suis emmerdé. Je sais que je sens que je ne suis pas objectif parce que même s'il est très, très bon et que sur le papier, c'est le favori, bah, moi, je trouve que le match-up ne l'avantage pas. Ouais, bah... Les missions sont vraiment… C'est l'embuscade, ce combat. C'est l'embuscade. Euh, mais bon, quand même, putain, euh, ouais, je dis Tony Ferguson, euh, décision.
1: Allez. Que les dieux du MMA vous entendent. Euh, bah,
2: pareil, je même si c'est horrible parce que là c'est même au-delà de l'image parce que je vois aussi l'image de Gaggi qui, qui connecte et genre mais vraiment c'est KO instantané c'est-à-dire qu'on connaît le Tony Ferguson qui se relève machin, T'sais, ça va être cette première, ça va être la première fois où on voit Tony Ferguson qui ne se relève pas en fait et au-delà de l'image c'est ouf mais on a déjà eu, bah, on est, on est fan de MMA, il y a déjà eu plein de moments où, en gros, tu sais, ressenti cette tristesse parce qu'il y a quelqu'un que aimes bien qui, euh, pour la troisième fois, il se fait défoncer ou un truc comme ça. Bah là, j'ai déjà la tristesse avant même d'avoir ce combat-là. Je, je, je suis prêt à être triste et à me dire, ah bah merde. C'était bah, ah, en
3: fait, en fait, Tony Ferguson. Le, le truc qui rend fou dans ce combat, c'est que c'est que le déroulé enfin,
1: est,
3: est foncièrement injuste. En fait, c'est ça en fait le, le truc. C'est que c'est une chose de voir euh, ces combattants euh, fétiches perdre parce qu'ils sont sur le déclin. Tu vois, moi typiquement le truc qui me, qui me, enfin tu vois, j'ai les larmes aux yeux euh, quand je vois ça. C'est genre euh, quand, quand, Fedor commence sa, sa série de défaites, euh, ou alors quand il se met euh, à moitié, quand fait à moitié tuer par Fabio Maldonado. Euh, là c'était c'est terrible. Là je suis aux portes du désespoir. Mais bon quelque part je peux te dire, euh, il a eu sa carrière et euh, c'est. On lui a pas ouais. cassé, cassé son, son élan, on ne lui a pas tendu une embuscade juste avant d'avoir le titre euh, du Pride euh, ouais. avec un combattant euh, qui était euh, très dangereux euh, statistiquement pour lui. En fait. Et là, en fait, euh, Tony Ferguson, il y a vraiment cette impression de… Ouais, de... De, de, ouais, de, de complot, quoi. Tu vois, c'est vraiment, c'est genre bon, il faut le dégager euh, parce qu'il fait chier quand même, euh, Tony Ferguson. Ouais,
1: Cela dit, cool. les gars, je préfère quand même qu'il perde contre Justin Gedi plutôt que contre Anthony Pettis lors de son retour à l'UFC 220. Oui, c'est sûr, c'est sûr.
2: C'est sûr, mais ouais, ouais, non, c'est assez horrible parce qu'on a vraiment, c'est tellement frustrant. Il aura, il, oui, sa carrière aura décollé dans le sens où il aura combattu les meilleurs, il est sur 12 séries, de 12 victoires d'affilée, etc. C'est énorme. Mais il y a cette impression de, c'est déjà triste parce que il, il va, il quitterait le MMA game sans avoir été champion, sans jamais, sans jamais vraiment avoir été, sans jamais vraiment avoir décollé, mais dans le sens, maintenant vous voyez ce que je veux dire, je pense quoi. Oh. Et ça va être tellement, ça va être tellement dur si ça arrive. Ça me ouais. fait peur et ça me fait peur et on va se faire allumer en commentaire les mecs qui disent mais oh, enfin réveillez-vous, euh, enfin il va gagner tout ça tout ça. Oui oui il y a
1: de, gros, il y a de grandes chances, mais je sais pas c'est très étrange c'est. Bah c'est vraiment ça, c'est vraiment réussir à passer ce premier arme. Quoi. Ah ouais.
3: Ouais, mais euh, moi je vais
1: te. Euh... Ah, ah, ouais, ouais, ah, ouais exactement.
3: Ouais, ouais. pendant, pendant tout le combat. Mais euh, bah, parce que finalement, euh, ce, qui, ce qui risque de lui arriver, c'est un peu la carrière de, de Jérôme le Banner. quoi. Tu vois, genre le, ouais. le, le roi sans couronne, quoi. Et ça, c'est bon, ça, c'est cool pour la légende, mais c'est cool pour la légende pour les putains de, de geeks du MMA. Ouais, quoi. C'est pour, les, pour, les, pour, la, pour la doxa, euh, les gens vont pas se poser la question. Ils vont dire Ah, c'est qui, Tony Ah, c'est celui qui s'est fait face planter et qui, qui pensait qu'il allait pouvoir battre Kavi. Que... Ouais, voilà. Ouais. Oh, ouais. Ça, ça m'énerve. Ça les, ça, ça ça. Ça, ça ouais. les gens ouais. parlent comme ouais. ça. Ouais. Y a, y a, là, il mériterait d'être sur la cage avec euh, Tony Ferguson pendant un round. Tu vois, ouais. Le...
1: Ouais. Et <rire> pas le premier ça, un, croyez -nous. Euh, euh, round, croyez-nous. Cinquième round. Alors, et donc euh, Rust, le pronostic euh, bah ouais pff, du coup euh...
2: alors il faut pas que je dise que ça va se passer sinon ça va se passer sinon ça va pas se passer donc, donc il pas faut bien. que je dise... faut que je fasse de l'inverse là donc je vais dire euh... Justin Gagey KO round 1 donc ça veut dire que maintenant je me laisse une chance que Tony Ferguson gagne voilà c'est <rire> comme Federer en fait quand tu le regardes jouer il perd mais euh, quand tu le suis ses résultats de loin il gagne bah là c'est pareil donc je vais dire Justin Justineji victoire par chaos comme ça au moins dans ma tête j'ai voilà ça veut dire que je garde l'espoir que Tony gagne.
1: Et mais attends et Guillaume tu, tu l'as donné Eh ben j'ai dit ouais chaos euh, Justin Stingedji première. Oh putain. Ouais. Ah ouais. ouais, mais ça me fait pas plaisir mais j'ai ouais ça. Ouais, ouais Je le sens tellement pas.
3: Ah moi pareil j'ai un très mauvais pressentiment.
1: Ouais. Ah
2: ouais. Il a, cette, il, il a, il a ce, cette aura de maudit en fait. Exactement, les blessures, les, 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 Il se fait ses camps d'entraînement tout seul, il perd de l'argent et son combat n'a même pas eu lieu. Il reporté, ouais, non, mais c'est ça. Tu voilà. as, as un peu cette espèce d'impression, de, c'est un peu Superman et Bizarro entre un mec comme Connor et un mec comme Tony, tu vois. Des mecs qui se donnent corps et âme à leur truc, à leur, à leur, à leur craft, à leur, à leur volonté de devenir le meilleur artiste martial possible. Sauf que t'en as un, les dieux lui ont dit non, et t'en as un autre, les dieux ont dit vas-y, on donne tout, euh, et puis, et puis, et puis
3: balance-toi. Et, et,
1: et le fait que, vraiment, pour moi, c'est le fait que Justin Gage et Trevor Whitman, ils savent parfaitement qu'ils n'ont vraiment qu'un seul round, en fait. Et ça, moi, ça rend le truc d'autant plus dangereux, c'est que le, le mec, il sait que c'est pas du tout les dispositions habituelles dans lesquelles il accepte des combats, donc à savoir pas préparer, il sait... Que si ça passe ce cap là, bah, il va être dans la merde et je pense que Trevor Woodman lui a dit aussi bon bah mec, c'est bien cool de se prendre des coups, ce qu'il a dit d'ailleurs même avec euh, Danardi, il Hardy qu'il adorait se prendre des coups mais qu'il s'est rendu compte que finalement c'est pas, pas une bonne option pour la suite de carrière et de sa vie, donc je pense vraiment qu'ils qu vont y aller en mode all-in pendant un round et voilà bah, bah, enfin bref, n'hésitez pas à mettre vos commentaires donc euh, vos pronostics pardon en commentaire, shout out to my protein my sweet protein moins 40% avec le code LASSUEUR ou moins 38%, minim moins 38 minimum avec le code promo LASSUEUR. Notre cher Polydomso vous souhaite une très bonne soirée. Soir.